0: Er lockert Schrauben im Kopf, damit das Leben wieder Spiel hat. Hi, ich bin Laura und willkommen bei Happy Voices, deinem Podcast für mehr Happiness im Leben. Hallo Laura. Hallo Volker. Schön, dass du da bist im Happy Voices Podcast.
1: Danke, es ist mir eine Ehre, deine ja, Happy Sie Voice zu hören.
0: Ja, ähm, schön. Dann lass uns doch heute mal, so wie mit auch all meinen anderen Interviewgästen, über das Glück sprechen. Nicht das zufällige Glück, sondern das Glück, so wie du es verstehst und so wie es sich für dich anfühlt. Erzähl doch mal aus deinem hoffentlich glücklichen Alltag.
1: <lacht> für mich ist Glück vor allem glücklich sein das Gefühl von glücklich sein ist was, das ich auch selber beeinflussen kann. Somit kann ich auch mein eigenes Glück beeinflussen und gehe raus aus äh, einer Abhängigkeit und somit habe ich auch direkten Zugriff zum Glück. Meine Tochter sagt immer, Glück kommt von glücklich sein. Ja. <lacht> Die hat mir da was in den Kopf gesetzt und das finde ich richtig, richtig mhm. gut.
0: Raus aus der Abhängigkeit. Ähm, was wie funktioniert das für dich? Wie gehst du raus aus der Abhängigkeit?
1: Um glücklich zu sein, mache ich mich nicht abhängig von dem, was ist. Mhm. Sondern ich kann mich selber entscheiden, dass ich glücklich bin.
0: Mhm. Ich
1: entscheide mich bewusst am Morgen früh, dass ich glücklich bin. Und Dankbarkeit ist sicherlich was, was dir hilft. Mhm. In dem Moment, wenn ich dankbar bin, bin ich automatisch auch gleichzeitig ein Stück weit glücklich. Mhm. Auch was, was ich für mich rausgefunden habe, aber das funktioniert wirklich. Mhm. Mhm. Auch da wieder über die Kinder. Also, äh, du, wenn, wenn ein Kind vor dir steht und zu dir sagt, äh, hey, danke, dann strahlt das ganze Kind. Das ist schon, das bringt dir so viel Glück entgegen in dem Moment, wenn es diese Dankbarkeit hat. Mhm. Und dann habe ich mir da selber mal äh, so mit diesem Dankbarkeitsgefühl gearbeitet und finde es wunderbar.
0: Okay, aber jetzt haben wir nicht immer nur strahlende und glückliche Kinder vor uns stehen. <lacht> <lacht> Schön wäre ja. Und eben nicht immer nur diese glücklichen Momente. Jetzt können wir natürlich mal entweder ein kleines alltägliches Beispiel rausnehmen. Ja, fang doch mal damit an. Also jetzt, du sagst, mich nicht abhängig zu machen. Ja, aber jetzt gehen mhm. wir mal davon aus, irgendwie... Ja, ein konkretes Beispiel. Du stehst auf, ähm, vielleicht zu spät, verschlafen. Ähm, dann geht der Tag ja eigentlich erstmal unglücklich los, oder?
1: Nee. nee. <lacht> ja, da beginnt schon. Also gerade wenn man aufsteht, hat man so 20 Sekunden, auf die man achtsam sein sollte, indem man sich da nicht negativ bespricht. Mhm. Sondern wenn ich verschlafen habe, dann bin ich erstmal dankbar, dass mein Körper sich jetzt noch mal einen Moment genommen hat, weil er den wahrscheinlich braucht. So, <lacht> <lacht> äh, aber du, du hast natürlich recht. Es sind nicht nur glückliche Momente und ich glaube auch nicht, dass man nur dieses Happy haben sollte, sondern natürlich dieses Gefühl, was da ist, auch wahrnimmt, aber nicht anhaftet. Mhm. Es ist was, das regt mich auf. Ah, ich mag es, regt mich auf und ich spüre, ach, ich spüre vielleicht sogar Zorn oder ich spüre was immer in mir ist. Und wenn ich wahrhaftig dieses Gefühl zulasse, dann löst sich im gleichen Augenblick auch wieder auf. Das, wenn du dann dagegen ankämpfst, wenn du dem Gefühl nicht den Raum gibst, dann, dann verharrt es. Dann kommt da was, wo, was dann wirklich unglücklich macht. Weil das Gefühl will ja gesehen sein. Das ist gerade einfach nicht Glück in diesem Moment. Und das ist nicht dieses Happy, sondern es ist es nervt.
0: Ja. Wie gibst du dem Gefühl Raum? Schreibst du es nieder? Ja. Schreist du? Stehst du manchmal schreiend eben bei dir im Wohnzimmer? Oder ähm, wie gibst du dem Gefühl Raum? Wie machst du das?
1: Ich habe äh, wirklich schon Sachen gemacht, äh, anfänglich, dass ich dann da das rausgeproletet habe oder oder sowas, also dem äh, bewusst, in Schwissen geht es über Atmen. Das Gefühl zulassen, wahrnehmen, somit distanziere ich mich von der Sache und automatisch Gefühl lässt schon, ist schon ein Relief da. Und ich muss nicht in diese... Ähm, enorme Wut reingehen, die sonst kommen würde. Weil ich kann natürlich Wut aktivieren. Also das ist ja auch eine, genauso eine freie Entscheidung. Du kannst wütend sein den ganzen Tag. Wenn du dich dafür entscheidest, dann darf auch die Wut. Mhm. <lacht> Aber du kannst dich gerade so entscheiden, dass diese Wut, äh, ah, das macht mich wütend, die Situation macht mich wütend. Mhm. Genau, das ist was, das macht mich wütend. Und äh, ich möchte es so auch nicht. Also dann eben heißt es auch eine Aktion, also daraus dann was tun weil wütend sein allein oder oder was auch immer unglücklich bedeutet in dem Moment. Mir geht es jetzt gerade nur mit den Kindern. Da ist es oft einfach so, der, äh, die haben schon so einen Trigger in der Hand, äh, die, die Kleine kann mich echt wütend machen. Also die, 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 die boah. <lacht> und, und, äh, und eigentlich ist sie ja nur ein Spiegel. Also zu erkennen, dass äh, sie will mich ja nicht wütend machen, sondern sie ist nur pur sich. Und da ist auch was ganz Spannendes, was ich entdeckt habe, in der Arbeit mit den Menschen, dass viele Menschen enorm stur sind. Und das wird konditioniert, weil man als Kind, das ist jetzt einfach meine Beobachtung, weil du, dass du du sein musst, dich immer enorm durchsetzen musst. Und somit musst du immer stur sein, damit du bei dir bist. Weißt du, was ich meine? Und äh, das versuche ich eben da rauszunehmen und, und äh, mein, mein Gefühl dann eben für mich zu verarbeiten und sehen, ah, okay, das bin ja ich, das macht in mir was, sie ist ja glücklich, sie will ja mich nicht bewusst irgendwie da wütend machen. Das ist ja gar nicht ihre Absicht, sondern sie will nur sich sein. Mhm. Und ich habe ja ein Problem. Das ist ja nicht ihr Problem, sondern mhm. das Problem ist ja bei mir. Und so drehe ich das dann für mich um und komme dann wirklich sehr schnell auch inzwischen da wieder raus. Gelingt mir inzwischen echt sehr gut.
0: Also ich merke schon, Selbstreflexion ist so ein Stichwort, das mir jetzt da quasi nochmal zu dir einfällt. Jetzt... Mhm. Ähm, würde ich gern wissen, klar, der Alltag, ähm, der stellt uns alle vor große und kleine Herausforderungen oder eben auch Schwierigkeiten, ähm, je nachdem, wie man es eben benennt. Ähm, aber gab es bei dir tatsächlich auch mal so einen ganz unglücklichen Moment in deinem Leben, ähm, so eine Phase, wo du, wo du vielleicht auch längere Zeit gar nicht so positiv warst, wie du jetzt heute eben bist?
1: Den gab es tatsächlich, <lacht> spannenderweise und, und, und heute weiß ich, das war das größte Glück. Also ich hatte äh, als junger Mann das äh, ja, das Pech, dass ich an, im falschen Moment mit meinem Auto an der falschen Stelle war, weil jemand mit zweieinhalb Promille auf der falschen Straßenseite mir entgegengekommen ist und er mit so 180 hat mir nachher dann bemessen und nicht mit 110 sind wir frontal ineinander gecrasht und das hat mich aus meinem Körper katapultiert. Ich war mhm. äh, mehrere Tage im Koma, sieben Tage. Hab da äh, anschließend natürlich war ich acht Monate im Krankenhaus und das war mhm. für am ähm, Anfang, wenn du halt wirklich nur auf dem Rücken liegst und man wendet dich halt ab und zu mal oder sonst was, ähm, ich müsste zusagen, davor war ich leidenschaftlicher Fußballspieler, habe halb Marathon laufen, war einfach enorm durchtrainiert. Und auf einen Schlag bist du eigentlich ist dir das genommen und das ist eigentlich so gut wie sicher in dem Moment, dass das auch weg ist. Gefühl, du weißt es in dem Moment oder du glaubst es zu wissen. Und da war ich schon eine Zeit lang sehr, sehr ähm, betrübt, sage ich es mal so, wobei ich auf der anderen Seite in der Phase des äh, vor allem in der Koma-Phase ein Bewusstsein erlebt habe, dass ich natürlich, dass mich nachhaltig prägt, weil Du kommst in einen Zustand, wo wo ein Riesengeschenk ist, sagen wir es einfach mal so. Und dann kam die Phase, wo ich im Krankenhaus wirklich mich umgepolt habe. Und deshalb fällt es mir wahrscheinlich auch wirklich leicht, wenn ich irgendwann begriffen habe, dass ich glücklich sein kann und habe in mir gearbeitet und habe mich geheilt, habe Sachen verändert durch meine Gedanken. Und du bist dann irgendwann, ist das ja Familie, wenn du mal mehrere Wochen, Monate in dem Krankenhaus bist, ist das eine andere Ebene, wo wenn du mit äh, wo wo dann Freude geteilt wird. Und und das war dann irgendwann schon so, dass dass äh, ich dann wirklich so eine Happy Voice im Krankenhaus war. Ich habe mhm. die Leute aufgemuntert, ich habe äh, meine Fortschritte gefeiert. Das war einfach irgendwann wollte die Freude raus. Und Mich hat es quasi komplett umgedreht. Aber das war äh, am Anfang war das schon, waren das Momente, wo, wo du sehr, sehr, ähm, in, eine, in eine Phase kommst, wo du, wo du, wo du sehr traurig bist. Mhm. Sagen es mal so. Eine große Traurigkeit hat mich da schon eine Zeit lang wie so eine Decke mal zugedeckt, wo mhm. du einfach auch äh, da nicht rauskommst, weil du, du hast auf der einen Seite ein neues Bewusstsein, was du spürst, aber auf der anderen Seite ist ja dieses äh, Fußballspielen äh, da, 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 was du einfach was, was du liebst. Und du, du siehst, äh, was, was eben formlich nie, nie wieder sein kann. Also wo du einfach dann dir auch das bewusst werden kannst, äh, dass mit den Verletzungen, wo du gerade hast, das eine einfach nie wieder machbar ist. Von jetzt auf gleich sozusagen. Das
0: wurde ja. dir so viel dann halt genommen. Mhm. Das kann man jetzt, glaube ich, überhaupt gar nicht nachvollziehen und nachempfinden. Ähm, Gab es dann irgendeinen kleinen Auslöser? Oder was hat dich dann... Irgendwann dazu bewegt, dich zu entscheiden. Also, weil, weil dann, ich glaube, dann stehen viele Menschen in so einer Trauer mhm. vor dem Punkt, mhm. wie entscheide ich mich jetzt? Gebe ich mich der Trauer einfach hin und ich sage mhm. jetzt mal auch, ich lebe, dachte, ich, mal ein lebe ich einfach so ein bisschen in, in mhm. diesem auch Mitleidsgefühl mhm. ähm, und verbringe ich mein Leben jetzt so oder Dreh es um, also, weil du hast es ja. absolut krass umgedreht und ähm, mhm. wie mhm. kam es dazu? Gab es da irgendeinen Anstupser? Bist du eines morgens aufgewacht und hast dir gedacht, so, jetzt ist Schluss, oder äh, was, was kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Also, eigentlich könnte man sagen, der Stupser so schlechthin, war einfach meine Frau. Mhm. Einfach sie zu sehen, wenn sie kommt, ihre leuchtenden Augen, ihre Dankbarkeit, dass wir da sind, ihr Glück und darauf zuzuarbeiten, zu wissen, im Mind, ich laufe zu ihr auf den Parkplatz und hole sie ab, irgendwie schaffe ich das. Und dann habe ich geübt, bin quasi zu dem den ersten Tag bis zur Treppe und natürlich dann wieder im Bett gelegen, wo sie kommen ist, aber ich wusste, es kommt der Tag und sehr schnell, da bin ich unten und ich sitze da und sie fährt her und ich winke und äh, so. Und äh, ich glaube schon, dass äh, meine Frau eigentlich der, das Momentum war, das mich äh, konstant umgedreht hat und ihre Fürsorge, ihr, ihre Liebe. Das war äh, das, genau. Das, das war das Momentum, was mich eigentlich da relativ schnell dann umgedreht hat.
0: Ja, ja. also einen Menschen, den man selber ganz doll liebt, äh, der an einen glaubt. Und dann aber auch das Ziel, das du dir gesetzt hast, dass du gesagt hast, irgendwann will ich nicht, dass sie mich im Zimmer besucht und vorfindet, äh, sondern dass ich ja aktiv wieder selber entgegenlaufe und ja. auch selber eigentlich wieder ein Schritt oder Schritt für Schritt ins eigene Leben, auch wieder zurück oder in euer gemeinsames Leben. Genau. Ja, genau. wow. Schön. Ja. ja. Und jetzt heute bist du ja wieder, kann man sagen, kerngesund oder ähm, fühlst dich ja
1: durch ich fühle mich kerngesund
0: und fit ja ja, ja, ja.
1: Jetzt alles jetzt. alles gut das ist, das ist ein wunder das ist ah, wirklich ja. ein wunder ja. was was die medizin mit einem tun kann das ist echt dafür bin ich echt enorm dankbar
0: na und ja. du selber also ich glaube dass ähm, die medizin <lacht> auf jeden fall ein großer wichtiger faktor war natürlich die die ja. möglichkeiten die es da heute gibt aber auf jeden fall auch deine Willensstärke, und dass du eben Ziel hattest und diesen, oh. diesen ganz starken Wunsch, ja? ja. Und jetzt heute schenkst du anderen Menschen ganz viel, ja, Freude und Glück und Gesundheit. Wie machst du das?
1: Wie mache ich das? <lacht> ja, indem ich die Menschen vor allem wieder an sich selber erinnern lasse, damit sie sich spüren. Ich mhm. helfe den Menschen, sich selber zu spüren. Und äh, wir haben ja äh, Anfang 2000er, 2000er ja, äh, wie sagt man denn da, die, äh, Anfang der 2000er <lacht> oder so. <lacht> Anfang 21. Jahrhundert, oder? Das hört sich super, ja genau. <lacht> so 2000, 2002 haben wir gestartet, äh, Räume zu schaffen, die Menschen verändern indem du einfach den Raum schaffst, der dich verändert. Und mhm. mich als Psychologe treibt es unheimlich an, dass Menschen ihr Potenzial entwickeln. Ich, meine Vision und mein Traum wäre, wenn du, egal wo du hingehst, du siehst halt happy faces. Mhm. Dass die Menschen einfach sich erinnern, dass es wert ist, glücklich zu sein. Mhm. Weil wir sind ein Wunder, das Leben ist ein Wunder. Das, was wir erleben, ist äh, fantastisch. Und wir sollten raus aus dieser Spule von ständig bewerten und Dinge als nicht gut oder äh, zu sehen, sondern wirklich unseren Blick dahin lenken, zu spüren wow, das Leben ist wirklich lebenswert, ich bin ein Wunder in mir sind gerade in diesem Moment wie viele Millionen Prozesse am Leben ich muss mich um nichts kümmern dass mhm. ich meine Luft funktioniert, dass mein Herz schlägt, dass äh, meine Nägel wachsen, die Haare wachsen in, in, und alles das funktioniert, du, alles in so der schnell? Perfektion <lacht> Genau ja. Und das, ja. da möchte ich Menschen einfach dafür inspirieren. Ich, ich liebe eigentlich inzwischen, was ich tue, auch in, in meiner Tätigkeit als äh, dein Psychopathe, ist vor allem Menschen inspirieren, mhm. inspirieren, die Einstellung zu verändern. Weil wenn du deine Einstellung veränderst, veränderst du dein Leben. Mhm. Das ist meine tiefste
0: Überzeugung. Ja. ja. Dann war das jetzt schon im Endeffekt ja. Finde ich auf jeden Fall gut. Dann war das jetzt schon äh, der Satz, den du sagen willst. Oder du darfst auch einen anderen Satz äh, mal gerne hinzufügen. Ähm, ich wollte nämlich jetzt gerne wissen, welchen Satz der Philosoph in dir schon einmal loswerden wollte, weil das auch immer so spannend ist. Was möchten wir anderen Menschen so auf philosophische mhm. Art und Weise sagen? Aber der war gerade schon richtig, richtig gut.
1: Ja, ich habe so einen philosophischen Satz, der mich auch... Äh das Leben ist unbändigende Power. Mhm. Der Bruce Lipton hat mal äh, ein Buch geschrieben, das heißt der Honeymoon-Effekt. Mhm. Also dieses Verliebtsein in das Leben, in den Moment. Und äh, da drin ist natürlich äh, eine enorme Kraft. Überleg mal, hast du schon mal Verliebte gesehen, die krank sind? Die, die frisch Verliebten, die sitzen da und die rotzen. oder, oder <lacht> Sondern die, denen kann niemand was. Mhm. Du bist frisch verliebt und du blühst. Jeder sieht es dir an, jeder spürt dein Glück. Mhm. Und dieses Verliebtsein ist unbändigende Power. So, und jetzt ist natürlich, wir suchen es immer im Außen. Jemand anders muss mich, und, und jetzt das umzudrehen. Ich kann verliebt sein in den Moment. Ich kann verliebt sein in mich.
0: Mhm. Mhm. Das
1: Gefühl ist das Gleiche. Ja. Aber man muss in dieses Verliebtsein kommen, in, in zum Leben, da glaube ich dran. Ja. Da steckt enorme Kraft.
0: Ja. Dann erzähl doch mal weiter. Ähm, in welches Tier bist du denn verliebt, beziehungsweise in welches Tier wärst du denn, wenn du ein Tier sein könntest?
1: <lacht> <lacht> wenn ich ein Tier sein könnte. Hm. Ich meine, richtig, richtig gute Frage. Ähm, ich glaube, ich wäre gern ein Delfin.
0: <lacht> ja, es sind auch immer glücklich mit, ja,
1: dem, das ist ähm, so, mit ihren Geräuschen. Ja, also ich glaube, ein Delfin, das ist echt schon was, da bist du schon auf der Glückswelle, wenn du da und äh, ja, 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 ja Delfin.
0: Ja, so. Mhm.
1: Spannenderweise bin ich ja Fische, in meinem Standzeichen von dem her. Ja, okay. <lacht>
0: Und jetzt gib bitte gerne auch noch, ähm, bin ich ganz, ganz gespannt, deinen ultimativen Happiness Hack an unsere Zuhörerinnen Wie lautet der? Happiness, mhm. mhm.
1: Happiness Hack. Happiness Hack. Jetzt habe ich ja schon echt etliche Sätze gesagt. Ja. <lacht> mein ultimativer. Ähm,
0: was sollte man befolgen, um glücklich zu -hmm. sein?
1: Also ich würde... Stand heute würde ich sagen, Dankbarkeit. Dankbarkeit ist der Schlüssel zu nahezu allem. In dem Moment, wenn ich begreife, dass ich sogar dankbar sein kann für das, was noch nicht ist. Ja. Also ich kann dankbar sein für das, was kommt. Und das ist für mich so eine enorme Energie, dass ich eigentlich mit meinem Geist Sachen erschaffen kann. Weil wenn ich jetzt schon dankbar bin dafür, dann bin ich schon in der Frequenz. Und vor allem... Vielleicht auch so was, Nimm den Frequenzschalter von deinem Leben in die eigene Hand. Lass nicht das Außen deine Frequenz bestimmen, sondern betrachte das Außen, aber spiel selber an deiner Frequenz.
0: Ja. Jetzt hatten wir direkt aber mehrere Heffiness Hacks. Dürfen Sie? Oder? Nicht. <lacht> <lacht> ja, die
1: kommen einfach so raus. <lacht>
0: Zuhörerinnen und Zuhörer aussuchen. Naja, ja, man hat die ja. Zügel auf jeden Fall auch in der Hand. Mhm. Lieber Volker, ich, äh, Danke dir von ganzem Herzen, dass du heute mein Gast warst. Von Herzen alles, alles Gute auch für dich. Bleib so gesund und munter und glücklich und fröhlich voller Liebe.
1: Danke. Ja, das wünsche ich dir auch. Bleib
0: in Kontakt. Dankeschön. Volker.
1: Hab einen tollen Tag. Ciao.
0: Wow, was für ein Gespräch. Was für eine Geschichte. Was hast du für dich mitgenommen aus dieser Folge? Vielleicht das die unabänderbaren, ganz dramatischen Dinge im Leben manchmal vielleicht doch irgendwas Gutes bereithalten. Wenn du dich mit Folge vernetzen möchtest oder mehr über ihn erfahren willst, dann findest du natürlich alle Links zu ihm in den Shownotes. Und wenn dir die Folge jetzt gefallen hat, dann lass es mich gerne wissen. Schreib mir eine Nachricht, abonniere den Podcast oder schenk mir sogar eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. In der nächsten Folge erwartet dich übrigens wieder ein Interview mit Ute Flockenhaus. Sie ist Autorencoach und was für sie Freiheit, Empathie bedeuten, das erzählt sie uns. Du darfst gespannt sein, dich darauf freuen und vor allen Dingen eine glückliche Zeit haben. Bis dahin. Ciao, deine Laura.